0: Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos. Mais uma vez estamos aqui, ao vivo, nessa transmissão do Instituto Vida para Todos, diretamente do auditório Pérola da Estância Árvore da Vida. Nós estamos quase, quase no final desta conferência. Como passou rápido, irmãos? Como passou rápido? Nós tivemos dois fins de semana pré-conferência começamos na sexta-feira passada e agora já é sexta-feira a última sexta-feira temos ainda a palavra amanhã à noite e domingo de manhã e de noite claro, depois da conferência teremos ainda uh, quatro fins de semana para nós podermos concluir todas as mensagens uh, hoje à noite nós teremos a mensagem número 13 o título é o combate à carreira à fé uh, quando o Senhor me deu esse encargo, ah, como sempre é. Eu achava que não ia ter muito material, mas agora eu vou ter que combater o bom combate para terminar na hora. Né? É, louvado seja o Senhor. O Senhor é sempre bastante abundante, mas a palavra de hoje à noite é muito, muito séria. O versículo já foi lido, mas eu vou ler de novo, 2 Timóteo 4:7. 7, combati o bom combate completei a carreira, guardei a fé. Eu pergunto para os irmãos, quantos podem falar isso? Quantos? De todos os servos de Deus que nós conhecemos, quantos ainda em vida? Paulo já estava ciente de que o julgamento dele não teria chance nenhuma. Todos o haviam abandonado, ele estava no seu segundo aprisionamento. Nero, Nero, havia culpado os cristãos pelo incêndio, o irmão Pedro explicou muito bem, quando falou da, de Paulo, na contextualização, e, e para agradar os romanos, Paulo foi preso e ele seria condenado. Paulo já sabia que não teria chance nenhuma, ele já sabia que seria oferecido por libação, isso, isso é, ele seria morto, como um sacrifício diante de Deus. Daí, ao escrever para Timóteo, na sua segunda epístola, ele falou essa frase de grande efeito, impactante. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Eu pergunto para os irmãos, quando nós lemos esse versículo, qual a reação que nós temos? É de encorajamento ou a gente fica um pouco desencorajado, dizendo, isso aqui não é para mim, é só para Paulo. Ele podia falar isso, mas eu, eu não consigo. Mas nós queremos ver hoje à noite que Paulo, como o irmão Pedro falou para nós quando falou da vida de Paulo, o apóstolo Paulo foi um modelo para nós. E nós vamos ver ao longo da palavra esta noite que o que ele experimentou não foi só para ele, mas foi para o corpo de Cristo. Ele abriu o caminho, ele foi como se fosse um pioneiro. Depois do Senhor Jesus, ele é o que abriu mais frente, teve mais experiência, mais experiência do que qualquer outro apóstolo. E claro, o apóstolo João teve muita profundidade na experiência da vida. Mas o apóstolo Paulo, na questão de cuidar das igrejas, dos irmãos, na obra do Senhor, realmente... Foi um modelo para nós. E no versículo 8, em seguida, ele diz, já agora a coroa da justiça me está guardada. Uau! Melhorou ou piorou? <risos> Ai. Ele falou, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Será que isso é para nós? mas graças ao Senhor pela segunda metade do versículo 8. Essa segunda metade do versículo 8 nos mostra que é para nós sim. Na verdade, querido irmão, querida irmã, eu quero dizer para vocês, tudo que é falado, tudo que foi falado nessa conferência, tudo que está sendo falado, ou foi falado, será falado, é para você sim. É para mim e para você, é para você e para mim, é para todos nós. Se não fosse, Deus não falaria, se Deus fala, é porque é para nós. E isso é o significado desse termo, palavra profética. É uma profecia que o Senhor profere, que o Senhor fala, para aplicar a nós. A sua vida, para você e eu, podemos experimentar essas palavras. Essa palavra que Paulo falou, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, é para você e para mim. Eu posso dizer, eu espero poder dizer mais à frente combate o bom combate isso se o Senhor der tempo para nós nem sempre está garantido que nós vamos ter tempo nessa pandemia quantos irmãos já foram já dormiram no Senhor eu gosto de falar dessa seguinte da, da seguinte maneira quantos irmãos já foram arrebatados pelo Senhor como primícias como vencedores para estar do lado do Senhor para o desfrute dele eles Combateram o bom combate? Sim. Completaram a carreira? Não sei se completaram, mas estavam correndo quando o Senhor os levou. Isso é o que é o importante. Guardaram a fé? Guardaram toda a fé? Não sei. Mas o que o Senhor deu para eles, eles guardaram. E essa promessa de que a coroa da justiça me está guardada? O Senhor, o reto juiz, não deu só para Paulo. Paulo já tinha certeza, mas Paulo nos promete que essa coroa o Senhor dará não só a ele naquele dia, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Todos quantos amam a vinda do Senhor, todos quantos amam a manifestação do Senhor, a aparição do Senhor. O que esses dois versículos falam, queridos irmãos, é o testemunho de um homem de Deus... O que nós vimos ontem na mensagem do Miguel? E o que nós vimos dois dias antes? Na segunda, na terça, nas mensagens do André? Nós vimos o homem de Deus. Nós vimos o bom ministro de Cristo Jesus. E quando o irmão Pedro falou no domingo, o que nós vimos? Nós vimos um modelo. Um modelo para todos nós. Aqui está o testemunho de um homem. De um homem de Deus. De um bom ministro de Cristo Jesus de um modelo para todos, um homem que viveu o mistério da piedade, um homem que expressou Deus na sua obra, que expressou Deus no seu falar, que expressou Deus no seu viver, o homem que manifestou Deus na carne, e isso deve ser um encorajamento para nós, queridos irmãos, eu não posso deixar de mencionar ao ler esses dois versículos, 2 Timóteo 4, 7 e 8, desse novo conceito que o Senhor nos deu, pela misericórdia dEle, você marcou aquela data, 6 de dezembro, quando o irmão Pedro Dong em São Paulo nos deu uma palavra cheia de esperança, cheia de visão, cheia de encorajamento, nos introduziu nesse novo conceito de ser vencedor, não dependendo do nosso estágio mas do Estado. O estágio talvez nós nunca alcancemos... porque talvez não tenhamos tempo. isso se aplica para os irmãos novos. Porque nós somos os trabalhadores da última hora. Não temos doze horas... para crescer tanto talvez... para atingir o nível daqueles irmãos... que viveram já décadas diante de Deus. Mas o que Deus olha... nesse tempo do fim... No desfecho dessa era, é o nosso estado. É a condição que você está. É a tendência da sua curva, e não o nível. Deus é misericordioso. Isso nos enche de esperança. Claro, queridos irmãos, se o Senhor tardar a voltar, e nós não sabemos, ao que tudo indica, Ele vai voltar, não muito tempo depois desses dias. Nós não sabemos quanto tempo. Mas se por acaso ele demorar um pouco, daí talvez nós tenhamos uma chance de atingir um estágio mais elevado. Claro que o estágio tem a ver com o galardão, tem a ver com a posição que nós vamos ocupar no reino. Mas para ser um vencedor, para entrar no reino, que é o que mais interessa a nós, e que é o que preocupa muitos, para poder entrar no reino, Deus olha para o nosso estado. Paulo teve tempo de concluir. Paulo teve tempo de concluir. No final do, dos anos 60, depois de Cristo. No ano 67, 68, ele foi martirizado. No tempo, já no final do reinado do imperador Nero. Ele tem, teve tempo de concluir. Mas olha só, Paulo, como ele era antes de escrever 2 Timóteo. Quando ele estava no seu primeiro aprisionamento e escreveu o Filipenses... Ele ainda não tinha chegado. Ele não podia afirmar ainda, completei a carreira, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E o que, que ele falava naquela época? Vamos ler, irmãos. Isso deve ser o que você e eu devemos nos apegar. Vamos ler Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Isso é o que nós chamamos de Estado. Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Não, não, eu não recebi tudo ainda. Não estou totalmente crescido, não cheguei lá ainda. Mas eu prossigo. Esse é o estado. Eu prossigo. Essa é a atitude que nós devemos ter. Eu tenho tempo? Não sei. Mas no tempo que eu tiver, eu vou prosseguir. Eu vou correr para frente, eu vou avançar. Eu não vou ficar parado, chorando, me lamentando. Eu prossigo para fazer o quê? Para conquistar aquilo para que também foi conquistado por Cristo Jesus. Queridos irmãos, vocês sabem, você e eu fomos conquistados por Cristo Jesus para ganhar algo, para conquistar algo. Que é esse algo? hoje nós temos clareza, é o reino dos céus, é reinar com o Senhor, é ser vencedor, você foi salvo para vencer, na verdade você já foi salvo, vencedor, essa é a condição inicial, você já foi salvo com uma coroa nas mãos, não na cabeça ainda, quem vai pôr na cabeça é o Senhor, por isso que em apocalipse 3 fala: "Conserva o que tens, para que ninguém conserve o que tens para que ninguém tome a tua coroa". Isso quer dizer que você já tem uma coroa. Mas muitos ao longo do percurso, por causa das estratégia, da estratégia do inimigo, dos ataques do inimigo, perdem a coroa. Vendem o seu direito de primogenitura. Paulo falou: "Eu vou prosseguir para conquistar o reino" conquistar a condição de vencedor, conquistar aquilo para o que também eu fui conquistado por Cristo Jesus, daí ele volta de novo a falar da sua atitude, irmãos quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, eu ainda não alcancei, não cheguei lá ainda, irmãos essa é a nossa situação hoje, eu vou dizer para vocês, eu não cheguei lá, quando eu traduzia para o Irmão Dong, ele mesmo, naquela idade avançada, naquele grau de maturidade, ele falava sentado aqui na frente, naquela, naquela mesa longa que tinha aqui, ele falava, eu não cheguei lá ainda, mas eu vi o Irmão Dong correndo, correndo, correndo até o último dia da sua vida. Todo mundo pensava, ah, o Irmão Dong podia se aposentar né, com essa idade, não. Ele correu, correu, correu até que o Senhor tirou o fôlego dele. Não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Vou ficar olhando para trás agora? Com saudosismo? Eu dou graças ao Senhor pelas experiências do passado. Eu dou graças ao Senhor pelas lições que eu aprendi. Eu dou graças ao Senhor pelos fracassos que eu tive, porque isso me fez me humilhar diante de Deus. E compreender melhor a condição humana. E ter mais, sentir mais empatia. Ter mais uma atitude esplâncnica. Ter mais plâncton dentro de nós. eu não vou ficar olhando para trás, então Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando, para as que diante de mim estão, quando o Senhor voltar, que Ele nos encontre, não olhando para trás, mas que Ele nos encontre, avançando, para as coisas que diante de nós estão, e eu vou dizer uma coisa queridos irmãos, tem muita, muita coisa diante de nós, tem muito caminho a percorrer, tem muita terra a conquistar. Eu prossigo para o alvo. Que alvo? O alvo de ser vencedor. Para o prêmio... da soberana vocação. Soberana vocação é meio difícil de entender, né? Na verdade, eu vou traduzir uma palavra mais simples. Para o prêmio do chamamento lá do alto... O Senhor está com o prêmio na mão. Vem, vem. O irmão Dong costumava dizer: Vem, vem, vem. O Senhor está nos chamando para receber o prêmio. Então eu quero prosseguir para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, Paulo teve tempo de concluir quando escreveu 2 Timóteo, capítulo 4. Mas quando ele escreveu Filipenses, ele não tinha concluído ainda. E essa era a atitude dele. Então, baseado nessas, nesse versículo 7 do capítulo 4, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. É desse versículo que nós extraímos as três palavras que compõem o título da mensagem desta noite. O combate, a carreira, a fé. Quanto ao combate, eu vou falar Três coisas agora, quanto ao combate, à carreira e à fé. Vou falar o que não é e o que é, para nós sermos um vencedor. Não é o estágio, é o Estado. A partir de agora, irmãos, a nossa visão avançou. Avançou. Quanto ao combate, quanto à carreira, quanto à fé. Então vamos lá, quanto ao combate... Não é se você já ganhou a guerra. É se você ainda está na luta. Quando o Senhor voltar, encontrar você na luta, você vai ser um vencedor. Você pode não poder dizer, combatiu o bom combate. Mas quando o Senhor voltar, encontrar você combatendo na luta, você é um vencedor. Segundo, quanto à carreira, à corrida. Não é se você já cruzou a linha de chegada. É se você ainda está correndo. Talvez são, sejam 30 voltas. Eu sou um recém-salvo. Estou dando a primeira volta. Você sabe, as primeiras voltas que eu cansam mais. E eu já na primeira volta estou pensando em desistir. Mas eu continuo correndo. Ainda faltam, 40, ainda faltam 29 voltas. Se o Senhor voltar e me encontrar correndo, eu vou ser um vencedor. E o terceiro, com relação a guardar a fé. Não é se você já ganhou toda a fé. Lembra da figura do caminhãozinho, daquele pequeno vídeo, daquela fé enorme, da economia de Deus. Talvez a sua fé é ainda uma fezinha, pequenininha. Não é se você já ganhou toda a fé. Objetiva é se você guardou o que você já ganhou. Os caminhõezinhos que chegaram e descarregaram. Aquilo você guardou. Se você guardou aquilo, por pouco que seja... Você é um vencedor. Então isso aqui nos dá bastante encorajamento. combatiu o bom combate. Eu, nós podemos dizer... Estamos combatendo o bom combate. Estamos ainda na carreira. E estamos guardando a fé. Se o Senhor demorar a voltar... Um dia, talvez... Quando o Senhor nos levar, nós possamos dizer... Combati o bom combate. E esse versículo é muito usado nas reuniões em memória de irmãos que partiram. Não é verdade? Então, para eles que partiram, o testemunho que eles deram... É que o combate que eles tiveram de combater, eles combateram o um bom combate. A carreira que eles puderam correr, aquele trecho eles completaram. O trecho que Deus deu para eles. E a fé que o Senhor passou para eles... Eles guardaram, ainda que não seja a fé inteira. Então, vamos agora ver os três itens com mais detalhes. Vamos ver a questão de combater o bom combate. É uma guerra, irmãos. Nós estamos numa guerra. Nesse combate, nós lutamos contra Satanás e o seu reino das trevas. Nós não estamos lutando contra carne e sangue, queridos irmãos. Não estamos lutando contra forças políticas, as tendências sociais e alguns irmãos, lamentavelmente, brigam com irmãos dentro da igreja quando há problemas. Daí, por causa disso, a divisão na igreja. Nós não estamos lutando contra carne e sangue. A nossa luta, o nosso combate, é contra Satanás e seu reino das trevas. O nosso combate é a favor dos interesses de Deus aqui na terra. A palavra combate aqui, neste versículo, 2 Timóteo 4, 7, no grego é agonizomai, combater, é um verbo. Combati o bom combate. Essa forma verbal no grego é agonizomai. É daí que veio a palavra em português agonizar. O que, que é agonizar? Agonizar é você lutar pela sua vida, até o final, até o último suspiro. Vou estar lá batalhando, lutando. Mas o sentido original da palavra Mai é estar numa competição, é competir nos jogos. E muitas vezes na Grécia esses jogos eram luta, luta literalmente, luta livre, luta, luta corporal. E eram lutas que ofereciam muita dificuldade e perigos. Também significa, e também tem versículos que usam a mesma palavra, como esforçar-se. Paulo falou, por isso também me esforço. É a mesma palavra, mais. Podia também ser traduzido, por isso também luto com esforço. Até o último esforço que eu puder. Luto pela minha vida. E a palavra combate, combater o bom combate. A palavra combate é agon, que significa uma luta, uma competição, uma batalha. Queridos irmãos, esse combate é efetuado através de vários itens, os itens que nós já vimos, quais são as armas, são as armas que nós temos irmãos, são os itens que nós temos na coluna e base da verdade, são a fé, a verdade, as sãs palavras, os sãos ensinamentos, a vida eterna que é o meio e o poder, para a gente poder Colocar todos esses itens externos a nós, para dentro de nós. Daí, do lado interior, é o combate através da piedade, de um viver. Sabe, irmãos, viver para expressar a Deus é uma luta. Conhecer doutrinas não é difícil. Se você tem uma mente privilegiada, você pode ler, ouvir uma mensagem, grava tudo, você acha que está com tudo... Mas o viver é um verdadeiro combate. Irmão Miguel ontem e anteontem. E o irmão André, na segunda e terça, quando ele falou dos presbíteros. Ali Paulo tocou no viver de um homem de Deus. O viver de um ministro, bom ministro de Cristo Jesus. Você pode conhecer muito, mas quando você está em casa... Por isso que na palavra de anteontem, tocou muitos irmãos a questão de manifestar Deus na carne em nossa casa. Não é fácil. É uma batalha, é um combate. Marido e esposa, pais e filhos. E também, esse combate através da nossa fé subjetiva, que muitas vezes... Nós somos incrédulos, nós ouvimos a palavra e preferimos não crer na palavra. Não aceitamos a palavra, ou damos desconto à palavra, ou não agimos em cima da palavra. E isso daí é equivalente ao que os israelitas fizeram quando receberam a palavra, mas a palavra não foi acompanhada pela fé e não lhes aproveitou nada e não puderam entrar na boa terra de Canaã. E também combater com uma consciência boa e sem ofensa. Resumindo, queridos irmãos. Eu vou resumir somente em dois itens. Tudo que nós vimos aqui. Do lado objetivo. A fé, a verdade. As sãs palavras. Eu vou resumir numa palavra. É o Evangelho. Que é um grande item também nas epístolas a Timóteo. O Evangelho. Por isso que hoje nós vimos... É pregar o Evangelho. Hoje, a grande missão que Deus tem para nós... E a grande comissão... É pregar o Evangelho. No dia 27 de fevereiro... Ontem já foi feita a convocação... Haverá fábrica de vencedores... Convocando jovens... Para no dia 27... Claro, irmão, tem que ser feito com prudência... Com a aquiescência dos irmãos responsáveis das localidades... Porque estamos no meio de uma pandemia... Num momento muito sério... Tem que ver a situação de cada cidade. Mas nós queremos encorajar os irmãos a tomar um passo de fé. Os jovens. Participar da palavra naquele dia. E aqueles que puderem sair para pregar o Evangelho. Todos os dias, os nossos comportores dinâmicos se expõem ao perigo. à transmissão. Alguns pegaram. Poucos. Deus os tem guardado. E devemos orar todos os dias por eles mas estão lá para pregar o evangelho, Este é o grande item, o resumo, um primeiro item do resumo, do que nós estamos combatendo, o nosso combater o bom combate, primeiro, é pregar o evangelho, segundo, é viver uma vida que expressa a Deus, o evangelho, e o viver, o evangelho, inclui, a fé, as verdades, e as sãs palavras, e o viver, inclui, a piedade. Um viver que expressa a Deus. A fé subjetiva. A nossa reação à palavra de Deus. E a nossa consciência. E o poder e o meio que une esses dois aspectos. É a vida eterna. O evangelho e o viver. Pelo evangelho nós somos salvos da morte eterna. Nós somos salvos da perdição eterna. Nós recebemos a salvação inicial. E pelo nosso viver nós alcançamos o reino nós alcançamos a condição de ser vencedores louvado seja o senhor vamos ler mais um versículo que fala sobre combater o bom combate vamos ler 1 Timóteo 1,18 1 Timóteo 1,18 fala este é o dever de que te encarrego ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate. Primeiro nós temos aqui o dever. Que dever é esse de que Paulo estava encarregando Timóteo? Nós vamos ver logo, logo. Este é o dever. Combater o bom combate é cumprir esse dever. Mas o combater o bom combate é segundo as profecias de que antecipadamente Timóteo foi objeto daí Paulo falou baseado nelas baseado nessas profecias combate o bom combate para Timóteo o que, que são essas profecias? eu não vou entrar em detalhes porque o irmão Pedro já deu bastante detalhe quando falou sobre o destinatário Timóteo ele explicou quando Timóteo se converteu, daí houve uma palavra especial da parte da liderança das igrejas, da igreja onde ele estava. Umas profecias foram proferidas a respeito dele. Eu vou ler só 1 Timóteo 4, 14. Fala assim, não te faças negligente para com o dom que há em ti. Havia um dom especial em Timóteo. O qual te foi concedido mediante profecia houve uma palavra profética sobre você e você recebeu esse dom com a imposição das mãos do presbitério houve a identificação da liderança da igreja e esse dom foi passado para você através do Espírito Santo através da imposição de mãos você vai dizer ah, mas não teve nenhuma profecia a meu respeito ninguém impôs as mãos sobre mim Ninguém proferiu nada a meu respeito. Irmãos, não é bem assim. Naquele tempo, era só o começo da história da igreja. Hoje, nós estamos na era dos sete espíritos. No tempo de Paulo, não havia esse ambiente que nós temos hoje. Tem as profecias. Hoje eu não tenho. Segundo as profecias de que antecipadamente fosse objeto... Tem ou não tem as profecias? Eu vou dizer para vocês, queridos irmãos: tem. Hoje, essas profecias são a palavra profética. E você está recebendo essas profecias com muita frequência. Hoje à noite você está sendo objeto dessas profecias. E nós, ao falarmos, em nome do Senhor Jesus, com o Espírito Santo, Estamos, apesar de não ser algo físico, impondo as mãos sobre vocês. Queremos que vocês sintam a imposição de mãos. E não é imposição de mãos precipitado, não. É algo que o Espírito sabe. O Espírito sabe para quem é essa palavra profética que está sendo dirigida. E quando você for ungido ouvindo essa palavra, você for tocado, tenha certeza é o Espírito impondo as mãos sobre você e essas profecias estão sendo proferidas para você hoje foram proferidas desde o primeiro dia da conferência e todas as semanas estão sendo proferidas se você tem um coração aberto você vai sentir o poder a imposição de mãos combate firmado nelas o bom combate para Timóteo falado isso e eu digo para você, queridos irmãos, queridas irmãs, combate, baseado na palavra profética, o bom combate, porque essa palavra profética, é para você, se você tem um coração aberto, é para você, se você fecha o seu coração, não é para você, Deus quer que seja para você, hoje não tem acepção de pessoas, por isso que no tempo do espírito, dos sete espíritos é, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, se você tem ouvidos para ouvir, e você ouve, essa palavra profética é para você, você é objeto dessa palavra profética, e a ordem é, combate baseado nelas, firmado nelas, nessa palavra profética, o bom combate, então, queridos irmãos, não diga, essa palavra não é para mim. No dia do tribunal de Cristo, no dia do juízo, ninguém vai poder dar a desculpa. Oh, aquela palavra não era para mim. Não, se o Espírito está falando hoje, é porque é para você. Se você não está nessa reunião, claro, se você não está nessa reunião, você não está ouvindo. Né? Então, se você não está nessa reunião, essa palavra não é para você. Mas se você está nessa reunião, você está ouvindo, você está não apenas conectado, mas você está ligado, ligadão. Não esteja apenas conectado, irmãos. No, na internet, no celular, mas você está ligado a outras coisas. Você tem que estar ligadão na palavra. Daí, essa palavra é para você. É para você. E a palavra combate, o bom combate aqui, é outra palavra. No português é a mesma palavra. Mas no grego é outra palavra. A palavra combater aqui é strateomai, que quer dizer... Ir para a batalha como soldado. Liderar soldados para a guerra, para a batalha. Servir no serviço militar como soldado. Aqui, irmãos, o conceito não é de lutar. Nos Jogos, nos jogos Olímpicos, lutar. Agonizam mais. Aqui é também combater, mas o significado aqui é de ir para a guerra. Combate o bom combate. Então a palavra combater é o verbo estratéomai, que quer dizer ir para a guerra. Liderar soldados para a guerra. Não é só você ir para a guerra, mas você lidera um grupo de soldados com você para a guerra. Aí me lembro das equipes de comportagem dinâmica. O coordenador está lá liderando um grupo de soldados para a guerra. No dia 27 de fevereiro, um grupo de jovens soldados vão para a guerra. E todos os dias, na verdade, quando saímos para trabalhar, em todo o nosso viver diário, é uma guerra. E a palavra combate, o substantivo, é estratégia, que é guerra. Aí também, essa radical, é a mesma radical da palavra estratégia. Estratégia é o plano de guerra. Então está tudo ligado. E essa guerra é contra o que, irmãos? Essa guerra é contra os ensinamentos diferentes é contra os ensinamentos diferentes essa guerra ah, é contra as fábulas e genealogias sem fim de que nós vimos em, que nós vimos lá em 1 Timóteo capítulo 1 versículo 4 é contra as ideologias de hoje as fake news de hoje é contra o mistério da iniquidade essa guerra é contra a apostasia que reina hoje contra o declínio e degradação da igreja essa guerra é fora da igreja e dentro da igreja. Dentro da igreja nós precisamos vigiar para que a degradação não entre. Irmão, nós estamos em tempo de guerra. Precisamos acordar. Estamos em tempo de guerra. Eu ouvi quando começou a pandemia. E eu fui pesquisar porque achei curiosa essa expressão. Foi a primeira vez que eu ouvi. Claro, eu, eu não... Tinha nascido durante a Segunda Guerra Mundial, uma guerra global, né? Então, eu não, não conhecia esses termos. Daí, quando houve a pandemia, e no começo o presidente Trump, ele negou que havia pandemia e tudo, mas depois, quando a pandemia se tornou séria nos Estados Unidos, e as pessoas começaram a morrer, daí foi decretada, irmãos, olha só ter, o termo, a economia de guerra nos Estados Unidos. O que, que é essa economia de guerra? Então eu fui atrás para pesquisar um pouco. É, é uma economia diferente da economia que se leva a cabo num país nos dias normais. São, é, essa economia de guerra se refere a uma aplicação de medidas econômicas extraordinárias, fora do comum, para amenizar os efeitos econômicos que são prejudiciais quando existe esse evento excepcional, como no caso de guerra ou uma pandemia que afeta a economia. O comércio fecha, tem isolamento social, tem o lockdown, todas essas coisas. E daí tem que impor, se impor austeridade econômica, a redução de consumo e aumentar a produção agrícola e a produção da indústria pesada, indústria bélica, isso no tempo das, da guerra global quando um país entra em guerra. Isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial. E na pandemia, apesar de não ser como numa guerra mundial, mas muitas dessas estratégias da, da economia de guerra foram aplicadas. Pois bem, irmãos, eu vou dizer uma coisa. Nós hoje não estamos vivendo dias normais. O tempo do fim se aproxima, nós temos em, estamos em tempo de guerra. Irmãos, precisamos acordar. Não pensem que a gente vai poder voltar a viver aquela vida tranquila como era antes. Não, irmãos. Essa pandemia foi permitida por Deus. Tudo no mundo mudou. E agora vem essas variantes. E, as e, a, e, as, e os laboratórios e as farmacêuticas têm que agora procurar também variantes da, 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 da vacina para poder... Combater essas variantes do vírus. Não sabemos mais o que vai acontecer. Estamos em tempo de guerra. A impiedade está cada vez maior. A iniquidade se espalha cada vez mais. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ser infectados, queridos irmãos. Nós estamos em tempo de guerra. É por isso que esse versículo é muito atual. Combate o bom combate combate firmados nela nelas, nas profecias o bom combate nós precisamos adotar a economia de guerra na igreja agora por isso vocês estão prestando atenção? o senhor está convocando o exército dos jovens por isso que o senhor está falando do milagre, da aurora estamos numa outra esfera queridos irmãos vamos acordar, não adianta olhar para trás, quando que vai voltar como era, era, atrás não, não vai mais voltar ao que era, nós temos que olhar para frente, como mudar a minha vida, como me adaptar à nova realidade, para combater esse bom combate, na terça-feira passada tivemos a reunião de cooperadores amanhã à tarde, às 16 horas vamos ter a reunião das lideranças nós falamos para os cooperadores nós vamos falar para as lideranças hoje nós precisamos ter um novo tipo de liderança não há mais aquela liderança dos moldes antigos nós precisamos ver que estamos em tempo de guerra hoje a nossa liderança é conduzir o povo de Deus para ser vencedor o povo de Deus para entrar no reino uma liderança que esteja adaptada à situação atual, que possa cuidar dos irmãos, dos seus detalhes, do seu viver diário, das suas dificuldades, mas também poder passar para os irmãos a visão profética do chamamento do Senhor, para nós sermos a geração que possa introduzir a parousia dele. O versículo fala, este é o dever de que te encarrego, então vou tentar rapidamente... Que está sendo cada vez mais difícil quando fala rapidamente. Explicar um pouco o que quer dizer esse dever. Este é o dever de que te encarrego. Quando fala do dever, este é o dever, ele se refere aos versículos anteriores. Versículos 11 a 17. Então vamos ler o versículo 11, começando com o versículo 11. Do 11 a 17 nós temos esse dever de que Paulo estava encarregando Timóteo. E o, combater o bom combate é cumprir esse dever. Versículo 11 fala, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Esse dever, irmãos, é o evangelho. Esse dever é o evangelho. A linha subjacente, a linha que está no subterrâneo de todo o livro de Timóteo é o Evangelho. O encargo de Paulo era o Evangelho. Logo no capítulo 1, ele já deixa isso bem claro. Segundo o Evangelho, não é o um Evangelho qualquer, é o Evangelho da glória do Deus bendito. É o Evangelho que nos leva a ser glorificado. É o Evangelho dos do, do, do último estágio da plena salvação de Deus é o evangelho que nos une a Deus que nos conecta a Deus na glorificação é o evangelho que nos leva a ser vencedores e reinar com Cristo na sua glória do qual fui encarregado ele foi encarregado e eu vou dizer para vocês queridos irmãos, não é só Paulo que foi encarregado hoje o Senhor está encarregando você e a mim também em Romanos 2,16. Vamos ler Romanos 2,16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, olha só, julgar o segredo dos homens, está falando da vinda do Senhor, está falando no, no, do limiar que vai nos introduzir ao reino, de conformidade com o meu evangelho o padrão. O critério do julgamento é o evangelho de Paulo. Uau! Que ousadia! E é esse evangelho da glória de, do Deus bendito do qual fui encarregado. É o evangelho do apóstolo Paulo. 2 Coríntios 4:4. Nos quais o Deus deste século Cegou o entendimento dos incrédulos. O Deus desse século pode cegar o entendimento dos incrédulos. Isso nós podemos entender. Mas, queridos irmãos, eu peço ao Senhor que o, o Deus desse século não segue o nosso entendimento. Que ao ouvirmos a palavra, o nosso entendimento esteja aberto. Para que lhes não resplandeça. A luz do Evangelho da glória de Cristo. Esse Evangelho não é o um Evangelho qualquer. É o Evangelho da glória de Cristo. E aqui em 1 Timóteo 1, 1,1 fala o Evangelho da glória do Deus bendito. Voltando a 2 Coríntios 4,4, 4, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Esse Evangelho da glória de Deus bendito é o Evangelho que está em 1 Timóteo 1.4 é o evangelho da economia de Deus esse termo já explicamos várias vezes para aqueles que estão participando pela primeira vez eu vou simplificar é o evangelho do plano macro de Deus para o universo e especificamente para a igreja e Paulo fala desse evangelho do qual fui encarregado Eu sinto que nesses dias atuais, irmãos, nós não podemos só ser um cristão passivo. Nós temos que ir diante de Deus. Eu me lembro quando o irmão Dong estava conosco. Alguns de nós oramos, Senhor, dá para mim o encargo que tu deste ao irmão Dong. Dá para mim a missão de que encarregaste o irmão Dong. nós todos precisamos de uma missão a pior coisa irmãos é servir a Deus sem uma missão eu morei nos Estados Unidos por 10 anos eu vi lá as consequências dos soldados que voltaram das guerras do Vietnã porque eu visitei o hospital dos veteranos de guerra para visitar um irmão que estava hospitalizado lá daí pela primeira vez fiquei chocado eu contatei Aqueles soldados, já idosos da guerra do Vietnã, soldados da guerra do Golfo. Eles foram para a guerra, deram suas vidas, arriscaram suas vidas, perderam um membro do seu corpo. Mas eram guerras era guerra sem missão. Nós não queremos combater um combate sem missão. Nós precisamos ter clareza qual é a nossa missão. Então eu sinto que este é o momento de todos nós ir diante de Deus e perguntar para Deus. Deus, qual é a minha missão? De que, que você vai me encarregar? Porque Deus não encarrega todo mundo com a mesma missão. Nós somos um corpo de Cristo. A missão da mão é diferente da missão do pé. E a missão da mão direita e a esquerda, apesar de serem parecidos, é diferente. Eu escovo dentro com a mão direita. Mas, segundo os médicos aconselharam para evitar Alzheimer, é bom também escovar, a mão, escovar os dentes com a mão esquerda. Fazer coisas fora da rotina, para abrir novos caminhos no cérebro. Eu sempre abro a porta com a chave com a mão direita. Então, é, eu vou abrir agora a porta com a mão esquerda também. Agora, o difícil é escrever com a mão esquerda, é muito difícil. Duas mãos parecidas, mas têm missões diferentes. Mas estão todos no mesmo corpo. É Isso é Romanos 12. Todos nós temos funções diferentes, mas somos todos membros do corpo. E todos os membros são necessários. Você é necessário, querido irmão. Você é importante, você é indispensável. Eu sempre gosto de falar isso. Você precisa pedir a Deus, para mostrar para você, qual é a missão de que Ele te encarregou. Tito 1,3 fala, vamos ler Tito 1,3: Em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Essa palavra mandato só é usada nas epístolas de Timóteo e Tito. Se você ler 1 Timóteo 1,1, olha só que interessante. Paulo, apóstolo de Cristo e Jesus, pelo mandato de Deus, pela ordem de Deus. Pelo mandamento de Deus. Nos outros livros, nas outras epístolas, é segundo a vontade de Deus. Pela vontade de Deus, pela vontade de Deus. Aqui não, aqui no tempo do fim, a sensação é de urgência é mandato de Deus é ordem tem que fazer as coisas rápido não tem mais tempo a sensação é de urgência irmão Pedro meses atrás usou esse termo nós precisamos sentir irmãos ter esse sentimento de urgência Somente quem foi encarregado por Deus, pode encarregar outros. Hoje nós precisamos ser isso. Todos nós precisamos ser modelos, seguir o modelo de Paulo, e também seguir o modelo dele e produzir Timóteos. Recebendo o mandato de Deus, ser encarregado por Deus, e passar esse encargo, essa missão adiante. Produzir um grupo de jovens, de irmãs, irmãos na igreja, todos com o mandato de Deus, todos com uma missão, todos com o encargo de Deus. O encargo é aquilo com que Deus nos encarrega. Bom, vamos ler o versículo 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu. Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Então existe essa expressão, encarregado, designando-me para o ministério o evangelho do qual fui encarregado eu fui designado para o ministério Esse, isso é exteriormente nós somos designados somos encarregados exteriormente e nós gostamos muitas vezes só de ficar nas coisas exteriores mas Paulo está ensinando para nós não é só coisas exteriores não é só você ter recebido o encargo de Deus exteriormente. Não é só Deus te designar para cumprir um ministério exteriormente. Nós precisamos ser fortalecidos interiormente. Por isso que o versículo 12 fala, eu sou grato. Porque não apenas ele me encarregou do evangelho, ele me designou para o ministério, mas ele também me fortaleceu interiormente. E quem que me fortaleceu? Cristo Jesus nosso Senhor. Vamos ler Filipenses 4, 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós precisamos ser fortalecidos hoje. Eu oro a Deus para que você e eu, eu e você, nesses dias difíceis, sejamos fortalecidos. Mas não podemos ficar apáticos. Devemos buscar diante do Senhor. Ser fortalecido. Todos nós precisamos ser fortalecidos. Ele me designou para o ministério. Ele me considerou fiel. Eu sou fiel? Não sou fiel. Mas Ele me considerou fiel. Graças a Deus pela misericórdia dEle. Então fiel aqui é o que está em Mateus 24, 45. Que é muito encorajador. Mateus 24:45 fala: Quem é pois o servo fiel e prudente? A quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? O que, que é fiel? Fiel aquele com quem o Senhor pode contar. Em inglês fala 24/7, 24 horas por dia, sete dias da semana, a toda hora. Toda. É um escravo, um servo, está postado ao lado do Senhor e quando ele olhar, eu estou aqui. Eis-me aqui, Senhor. Isso é ser fiel. E daí, versículo 46, que mostra o Estado. Bem-aventurado é que lhe serve a é quem seu Senhor, quando vier, estiver já maduro. Estiver já totalmente cheio de vida. Não. Estiver fazendo assim. Alimentando os seus conservos. Capítulo 25, versículo 21 e 23. disse lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco sobre o muito te colocarei entra no gozo do teu senhor e 23 fala a mesma coisa mesma frase servo bom e fiel louvado seja o senhor ele nos considerou fiel pela misericórdia dele designando-me eu vou ler alguns versículos que mostram que Paulo o que que Paulo está falando aqui Paulo ele era o um modelo ele era um modelo, Ele era difícil encontrar alguém como ele, mas ele reconhecia a sua posição. Aqui nós vemos a humildade dele. Ele era agradecido, mostra a gratidão dele. Ele se reconheceu fraco e o Senhor o, re... o fortaleceu. Ele falou claramente que esse evangelho, o Senhor o, encar... o havia encarregado dele. E o Senhor o havia designado para o ministério. Ele não era fiel, mas o Senhor o considerou fiel. 1 Timóteo 2,7 Fala: Para isto, fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto mestre dos gentios... na fé e na verdade... segundo Timóteo 1,11... para o qual eu fui designado pregador... apóstolo e mestre... quando que ele foi designado? eu vou ler para vocês... ele deu testemunho disso... em Atos 26... e esse versículo de Atos 26 não é só para Paulo, é para você e para mim, então ele também designou você e a mim, capítulo 26 de Atos, versículo 16, mas levanta-te, ele estava dando testemunho para o rei Agripa, contando a experiência da sua conversão, quando o Senhor brilhou a sua volta e falou com ele, daí o versículo 15 fala, então a pergunta, quem é o Senhor? ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues, mas não importa, levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci para te constituir, aí está a designação, para te designar ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio para abrir-lhes os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade, da autoridade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Aí estava, queridos irmãos, o evangelho com o qual ele havia sido encarregado. Aqui ele havia sido designado. Vamos avançar, vamos para o versículo 13, de 1 Timóteo 1, falando do dever. A mim, que no outro tempo, aqui mais uma vez ele se humilhou, mostrando que ele não era nada qualificado. Não é questão de qualificação, queridos irmãos. É questão de Deus ter escolhido você. E eu te garanto, Deus escolheu você. A mim, que no outro tempo era blasfemo, e perseguidor, e insolente alguém em pior condição do que Paulo, alguém aqui era perseguidor da igreja, talvez você não gostasse da igreja, não gostasse dos cristãos, falou, xingou os cristãos muitas vezes, mas não como Paulo, que perseguia e matava os cristãos, ou concordava que eles fossem mortos, os metia nas prisões, mas olha só a frase seguinte, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, aqui mais uma vez Paulo se mostra humilde, ele era o apóstolo, era tal pessoa, mas ele mostra a origem dele, isso dá esperança para nós irmãos, pois o fiz na ignorância e na incredulidade, vamos falar um pouquinho sobre a misericórdia, é importante ler alguns versículos sobre misericórdia para ver a humildade de Paulo, todos nós irmãos, talvez a gente está na vida da igreja há bastante tempo, a gente acha, ah, eu, eu, eu sou o tal, eu, 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 eu sei das coisas. Não se esqueçam, irmãos, da misericórdia que o Senhor teve para mim e para você. Se não fosse pela misericórdia do Senhor, eu não estaria aqui hoje. 1 Timóteo 1, 2. Nós já falamos isso na primeira mensagem, foi lá em Piracicaba. Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz. Nas outras epístolas, nunca era mencionada misericórdia. Mas aqui é, porque era tempo de degradação. É tempo do fim que nós estamos vivendo hoje. A gente precisa da misericórdia do Senhor. Versículo 16. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia. De novo. 1 Coríntios 7, 25. Alguns desses versículos, o irmão Pedro leu outro dia. Com respeito às virgens, não tenho o mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Até a questão de ser fiel é misericórdia do Senhor. E 2 Coríntios 4:1. Pelo que tendo este ministério, é mérito nosso? Não. Segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, não desanimamos. Hoje não é dia para desanimar. Estamos no tempo do fim e nós temos este ministério e nós não podemos desanimar. Versículo 14, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus vocês viram, queridos irmãos graça aqui misericórdia no versículo anterior e graça neste versículo agora sim, vamos ler alguns versículos tem muito versículo sobre graça eu escolhi só alguns 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9 não que nos salvou e nos chamou com santa vocação não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te. Onde? Na graça que está em Cristo Jesus. Tito 2, 11. porquanto a graça de deus se manifestou salvadora a todos os homens é pela graça que nós somos salvos é pela graça que nós somos chamados capítulo 3 versículo 7 a fim de que justificados por graça é pela graça que nós fomos justificados nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna 1 Coríntios 15,10 mas pela graça de Deus uau, esse versículo é demais esse que é o versículo que Pedro leu outro dia mas pela graça de Deus sou o que sou eu sou o que sou, não por meu mérito é pela graça de Deus é pela misericórdia e pela graça e a sua graça que me foi concedida... não se tornou vã. Que a graça do Senhor... que Ele nos concedeu... não se torne vã. Nem na minha vida... nem na sua, querido irmão, querida irmã. Antes eu trabalhei muito mais do que todos eles. Uau, meu mérito? Eu sou o tal? Não, não. Todavia não eu. O mérito não é meu. É da graça de Deus comigo. Só nesse versículo a graça é mencionada três vezes... É essa atitude que nós devemos ter, irmãos. Esse é o nosso dever. Nós temos um chamamento muito elevado. Temos um dever pesado. Combater o bom combate. Mas nós precisamos saber. É pela graça que nós somos sustentados. E segundo Timóteo 12, 9. Então ele me disse. A minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade pois mais me glorarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse, tabernacule o poder de Deus. Você se sente fraco? Graças a Deus. Porque quando você se sente fraco, você daí está aberto para que a graça de Deus venha repousar sobre você. Que na nossa fraqueza nós possamos dizer, a tua graça me basta. Que a fraqueza não seja para nos derrubar, mas a fraqueza seja para você e eu. Dependemos mais da graça do Senhor, então queridos irmãos nós vimos misericórdia e graça, e também sabemos que misericórdia alcança mais longe do que a graça fomos alcançados pela misericórdia do Senhor, e daí a graça dele também nos alcançou e a nossa reação qual que é? é o que esse versículo 14 fala transbordou, porém a graça não só ah, abundou, é transbordou a palavra grega é superabundou a graça de nosso Senhor daí vem da nossa parte, a nossa reação é fé e amor. Nós valorizarmos a palavra do Senhor. Nós reagirmos à palavra do Senhor e amar o Senhor. Versículo 15. Aí vem essa frase. Fiel é a palavra. Essa expressão só existe em 1ª, 2ª Timóteo e Tito. Por quê? Porque a palavra é colocada em xeque aqui as pessoas começaram a crer em outras coisas, exatamente como nos dias de hoje, então Paulo precisava afirmar, a palavra é fiel, não ouçam outras coisas, voltem para a palavra fiel, voltem para a pura palavra, pela misericórdia do Senhor, o que nós ministramos, diante do Senhor, nós nos prostramos diante dele, com espírito de humildade, nós não temos coragem de falar nada que é nosso, nós só queremos falar a palavra fiel do Senhor. E nós também queremos afirmar, fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Vamos ler capítulo 3, versículo 1 de 1 Timóteo. Capítulo 3, versículo 1 de 1 Timóteo. Fiel é a palavra mesmo naquela palavra que o irmão André falou sobre o presbitério, sobre o episcopado, quando Paulo falou: fiel é a palavra. Capítulo 4, versículo 9. Fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. Segunda Timóteo 2:11. Fiel é esta palavra. E Tito 3:8. Fiel é esta palavra. Irmãos, vamos crer na palavra do Senhor. Não vamos olhar para outras coisas. Vamos crer na palavra fiel do Senhor. Fiel é a palavra digna de toda aceitação. Olha só, irmãos. Um, o Paulo que teve essa visão fantástica, tão elevada. Mas quando ele fala do dever, olha só, irmãos. O Paulo, claro. Paulo tinha o um ministério de completar a revelação de Deus, de completar a palavra de Deus, por isso que ele teve esse, esse ministério epistolar, Paulo tinha o, o dever de edificar as igrejas, mas uma das principais funções de Paulo, era pregar o evangelho para salvar as pessoas, e hoje Deus quer isso, Deus deseja, não se esqueçam queridos irmãos, nós já vimos, Deus deseja que todos os homens sejam salvos, mas não só salvo, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Não podemos só ficar com a segunda metade. Deus deseja que todos vamos chegar ao pleno conhecimento da verdade. Mas para chegar ao pleno conhecimento da verdade, você tem que ser salvo primeiro. É por isso que hoje nós fazemos a comportagem dinâmica. Para salvar as pessoas. Salvar incrédulos e salvar cristãos. Porque tem muito cristão que vive como incrédulo hoje, se afastaram de Deus, não os culpo, foram vítimas do ataque do inimigo, mas Deus ama, e chama todos os filhos pródigos de volta para o lar, o que que fala aqui, fiel é a palavra, que palavra, e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus, irmãos eu amo essa frase, veio ao mundo para salvar os pecadores, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para salvar os pecadores, olha só a humildade de Paulo, dos quais eu sou o principal. Uau, mas ele era um homem extremamente religioso. Por que 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 era o principal? Porque ele perseguiu a igreja de Deus. Mateus 9,13. Só vou ler um versículo que o Senhor Jesus falou. Mateus 9,13. Ide, portanto, e aprendeu, significa misericórdia quero, e não sacrifícios, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. É por isso que nós todos podemos praticar e devemos praticar o posso orar por você? Posso orar por você. E quando você ora por uma pessoa, você pode salvar um pecador. Louvado seja o Senhor. E versículo 16 fala: Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia. tá vendo? De novo, misericórdia. Para que em mim, o principal, o principal pecador, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade. E servisse eu, aí vem a palavra, de modelo. É o que o irmão Pedro falou quando falou de Paulo: de modelo. Quando fala de modelo, quer dizer o quê? Paulo está dizendo, o que aconteceu comigo, pode acontecer com você. Eu apenas abri o caminho. Modelo, há quantos hão de crer nele para a vida eterna? Se você crer no Senhor Jesus para a vida eterna, você pode ser como Paulo. Seguindo os mesmos caminhos que ele. Daí vem o versículo 17, o encerramento desse dever, desses Versículos de 11 a 17, desses sete versículos, que mostram o dever do qual Paulo foi encarregado, que é a palavra, o evangelho, um viver. Assim, ao rei eterno, imortal, imortal aqui no grego é incorruptível, o corpo não vê corrupção, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelo século dos séculos, amém. Qual é o contexto desse versículo? Paulo estava dizendo para eles, olha, a igreja está em declínio, a igreja está se deteriorando, a igreja está se degradando, o mundo está se enchendo de impiedade, de iniquidade, mas Deus é imortal. Aleluia! Deus é incorruptível, Deus não se degrada, o mundo está mudando para pior, mas Deus jamais muda, Ele permanece o mesmo, Ele é o Rei eterno, ele é o rei das eras, o Deus em quem Paulo creu, esse Deus que lhe encarregou o evangelho, é o rei eterno, incorruptível, imutável, digno de honra e glória, louvado seja o Senhor, ó oh, Senhor Jesus, daí o versículo 18, que nós começamos com esse versículo, este é o dever de que te encarrego, oh ó filho de Timóteo, segundo as profecias e que antecipadamente fosse objeto. Combate firmado nelas um bom combate. Agora vamos ler 1 Timóteo 6,12. Outro versículo que fala de combate. 1 Timóteo 6,12. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas aqui a palavra combate é igualzinha a palavra combate de uh, 2 Timóteo 4.7 é agonizomai é competir, é estar numa luta nos jogos é esforçar-se ao extremo a palavra grega é agonizomai de novo uma luta Paulo encarava o ministério como uma guerra como um combate. E nós sabemos que é. Vocês não sabem, irmãos. Nós já falamos. É uma luta estar aqui na frente. É uma luta todos os dias. Para ir diante do Senhor. Para saber o que falar. A gente poderia pensar. Eu dei a minha última palavra no sábado passado. Daí domingo era o Pedro. Dia inteiro. Daí segunda André. Terça André. Miguel. Quarta e quinta, eu só seria na sexta, oh, eu vou folgar um pouco. Não, irmão, não tem folga, não. É luta todos os dias. Luta todos os dias. Eu estou aqui pela misericórdia e graça do Senhor. Eu não quero falar a minha palavra, eu quero falar o que o Senhor quer transmitir para vocês. E às vezes a gente prepara algo, mas na hora de falar o Senhor muda. Já falamos isso para vocês. Combate o bom combate. Aqui, fala-se, toma posse da vida eterna para a qual também foste chamado. Ou seja, combater o bom combate, também significa combater o bom combate para entrar no reino. Tudo no mundo. Eu vou dizer para vocês, queridos jovens, queridos irmãos, especialmente para os jovens. Nada neste mundo vai ajudar você a entrar no reino. Tudo é contra você entrar no reino. É o estouro da boiada. Você está na contramão da boiada. Se você não sair da frente, você vai ser atropelado. Não se envolva com o mundo, porque nada nesse mundo vai ajudar você a entrar no reino. Tudo no mundo vai se levantar contra você. Por isso que é tão difícil. Por isso que é um combate. Combate o bom combate da fé. E aí vem a, vem a ordem. Toma posse da vida eterna. Ah, como se tomar posse e já tem a vida eterna? Exatamente. Uma coisa é ter a vida eterna, outra coisa é entrar na vida eterna. É tomar posse da vida eterna. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade, meu Pai, que está nos céus. Mas se você recebe o Senhor Jesus, você nasce de novo, você já entrou no reino de Deus. Mas para entrar no reino dos céus, você precisa ter um viver. Você precisa fazer a vontade de Deus, então não é só ter a vida eterna, ter a vida eterna você eu e eu já temos, vamos estar na nova Jerusalém, mas a nossa meta não é a nova Jerusalém, todos nós vamos estar na no nova Jerusalém, a nossa meta é estar no reino, para estar no reino não é só ter a vida eterna, para estar no reino você tem que tomar posse da vida eterna, você tem que viver a vida eterna, hoje, hoje, Muitos cristãos se confundem que a vida é eterna é lá para o futuro, lá na eternidade, vou viver a vida eterna. Não, 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 a vida eterna é para hoje, para agora. Para as 9 horas e 21 horas e 13 minutos do dia 19 de fevereiro de 2021. Tomar posse da vida eterna tomar posse do poder da vida eterna para capacitar você, fortalecer você, para poder combater o bom combate. Vou ler para vocês Mateus 19. Aqui nós temos o episódio do jovem rico, um jovem exemplar, como muitos jovens são hoje, que fazem tudo direitinho, como manda o figurino, sabe todos os protocolos da vida da igreja, faz tudo direitinho, seguem todos os protocolos. Eis que se aproximando... Versículo 16... Mateus 19, 16, Eis que alguém aproximando-se... Lhes perguntou... Lhe perguntou... Mestre, o que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus... Ele perguntou o quê? Para alcançar a vida eterna... A palavra grega alcançar é que é ter... Ele estava preocupado em ter a vida eterna... Daí Jesus falou... Por que me chamas acerca do que é bom? Bom só existe um... Se queres, porém, entrar na vida... Guarda os mandamentos. Não é só ter. Jesus estava falando para esse jovem. Só ter. Não é suficiente. Você tem que entrar na vida. Tomar posse da vida eterna. Daí, ele perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Daí o jovem respondeu, tudo isso eu tenho observado. O que que me falta ainda? Ele estava bastante arrogante até. Eu fiz tudo. Já comigo? O que que falta ainda? Daí Jesus falou, ah é? Se você quer ser perfeito, você quer entrar no reino? Quer ser um vencedor? Vai vende todos os seus bens, dá aos pobres e terá um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Tendo porém um jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Ele não conseguiu. Daí o gancho está no versículo seguinte. Então disse Jesus a seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Primeiramente quero tranquilizar os irmãos ricos e essa palavra não, se di... não diz respeito a você, tá? Não diz respeito a você, fique tranquilo. Eu sei que você pode ser rico, mas eu sei que na vida da igreja você oferta muito e que Deus abençoe seus negócios, seus empreendimentos e multiplique a sua sementeira, querido irmão. Isso fala daquele rico, desse jovem rico que quando ouviu que tinha que servir o Senhor, seguiu o Senhor e não conseguiu, foi embora. Mas o, que, o gancho está onde? Entrar no reino dos céus. Quando Jesus falou entrar na vida, se queres entrar na vida, ele quis dizer entrar no reino dos céus. Não é suficiente só ter a vida eterna. Nós precisamos tomar posse da vida eterna. Vamos ler agora 2 Coríntios 10. 2 Coríntios 10. Mais um versículo sobre combater. 2 Coríntios 10. Eu estou aqui combatendo o combate. Se vai ser um bom, não sei. Contra o tempo, tá? 2 Coríntios 10, versículos 3 a 5. Porque, embora andando na carne, não militamos, não fazemos guerra, não combatemos, segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Hoje, irmão, no século XXI, combater o bom combate tem um significado muito especial. Esse combate ocorre aqui na mente. Você precisa exercitar seu espírito para combater o bom combate, guerreando contra as ideologias, contra as fake news, contra todo o bombardeio da mídia. Isso faz parte do combater o bom combate hoje. 2 Timóteo 2, 2, Timóteo 2 versículos 3 e 4. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve, se enreda, se entrelaça em negócios desta vida. Porque seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Queridos irmãos, especialmente jovens, hoje o nosso senhor, nosso comandante, nosso general está regimentando jovens para o seu jovem, os jovens santos que vão formar parte do seu exército. Aqui a palavra para soldado e servir como soldado é strateomai. É a mesma palavra que nós vimos antes, da, da, de guerra. É liderar soldados para batalha, para guerra, ser um soldado e servir como soldado. Servir a Deus é uma guerra. A prova disso está em Números. Vamos ler Números, capítulo 4. Isso é impressionante, irmãos. Números, capítulo 4. Em Números, o serviço sacerdotal era considerado como serviço militar. Vocês sabiam? Números, capítulo 4. Números, capítulo 4. Versículo 23. Da idade de 30 anos para cima até os 50 ah, vou ler o primeiro o 21. Disse mais o Senhor a Moisés: Levanta o senso dos filhos de Gerson. Gerson era um dos filhos de Levi, tá? Então, é dos Levitas. Segundo a casa de seus pais, segundo suas famílias, da idade de 30 anos para cima até os 50, será todo aquele que entrar neste serviço para algum encargo na tenda da congregação. Então, quando a gente lê serviço, a gente acha que é o serviço sacerdotal. Mas a palavra a palavra hebraica aqui é tsaba que significa serviço militar uau, queridos irmãos por isso que o livro que nós temos é os números os serviços uh, Israel, o serviço sacerdotal e o que? dos levitas uh, e tinha também ali o uh, militar, coisa assim, esqueci o título agora hã? Huh? Fala mais alto. Ao exército de Israel e o serviço dos levitas. Exatamente. Os levitas eram soldados. O serviço levítico era um serviço militar. Versículo 30 e 35, a mesma frase. Eu não vou ler por causa do tempo. Então combater o bom combate, irmãos. Aqui em 2 Timóteo 2, versículos 3 a 4. Quando fala de servir como soldado. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida. Aqui combater um bom combate é vencer, ser enredado, cair na rede, ser enredado nesta vida, ser enredar com os negócios desta vida. Vamos ler duas passagens. Mateus capítulo 13. Mateus 13 versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, enredam, entrelaçam, vem e abraça e acaba, acaba sufocando e fica infrutífera. Cuidado para que nós não sejamos enredados com as preocupações com os cuidados do mundo, com a fascinação das riquezas. E Lucas 14, Lucas capítulo 14, versículos 18 a 20. Vou ler o 17 também. A hora da ceia, a o homem enviou o seu servo para avisar aos convidados, vinde, porque tudo já está preparado, isso é o Senhor convidando as pessoas, não obstante todos a uma começaram a excusar-se disse o primeiro tudo que eu vou ler agora, entendam como ser enredado com os negócios dessa vida sempre vai ter alguma desculpa para você não servir o Senhor não dar a sua vida agora para o Senhor, lá na frente você pode dar mas agora você está ocupado, você não pode cuidado irmãos comprei um campo e preciso ir vê-lo rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse, eu me casei, por isso não posso ir. Sempre é uma coisa que vai nos enredar, os negócios desta vida. Se nós queremos combater um bom combate, ser um soldado de Cristo Jesus, nós não podemos ser enredados. Vamos ler também Lucas 9, Lucas 9, versículo 57. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse, Seguir-te aí para onde quer que fores. Mas Jesus lhes respondeu, As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Daí esse homem foi embora, não queria mais seguir o Senhor. Ele foi enredado pelo, pelo conforto, outro disse Jesus, segue-me, ele porém respondeu, permite ir primeiro, sepultar meu pai, também os negócios desta vida o enredaram, mas Jesus insistiu, deixa os mortos e sepultar os seus próprios mortos, tu porém vai e prega o reino de Deus, outro lhe disse, seguir-te aí Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa, sempre vai ter uma desculpa irmãos, sempre vai ter algo que vai te impedir de servir o Senhor, disse ali está no exército, Sempre. Ah, já logo, logo já vou. Mas aí, olha, passa 20 anos, já passa 30 anos, e a nossa vida foi embora. Combate o bom combate. Mas Jesus lhe replicou: olha só a frase, ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás, é apto para o reino de Deus. Se você e eu queremos ser vencedores, a gente precisa pôr a mão no arado e olhar para frente, não olhar para trás. Se olharmos para trás, já era. Queridos irmãos, é uma questão de atitude. É uma questão de estado. Quanto campo você vai arar, não sei. Mas quando o Senhor voltar, você estiver com a mão no horário, olhando para frente, você vai ser um vencedor. 2 Timóteo 2, 5. Segundo Timóteo 2:5 agora. Igualmente o atleta. Atleta aqui é a mesma... É outra palavra, mas também significa competir numa luta... Então, a tradução exata seria aquele que compete numa luta, aquele que compete numa, num combate. Não é coroado se não lutar segundo as normas. Existem as normas. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra fundamental e a palavra profética. Não é fazer as coisas de acordo com o que você acha. Tem que ser de acordo com o procedimento que está em 1 Timóteo, procedimento da casa de Deus. Então, foram passadas muitas palavras que mostram como nós devemos proceder na casa de Deus. E por último 1 Coríntios 9,25 1 Coríntios Coríntios 9,25 Todo atleta aqui é todo atleta, é todo aquele que luta nos jogos, a palavra é agonizomai é a mesma palavra, todo aquele que está envolvido no combate em tudo se domina, tem que exercitar o Espírito, o Espírito tem que dominar, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível, vocês estão vendo, queridos irmãos, tudo aqui é no contexto de entrar no reino, ser um vencedor, combate o bom, combate, louvado seja o Senhor, bom, o tempo já terminou, né, Eu ainda tem que falar sobre correr a carreira e guardar a fé, o que, que eu vou fazer? Vou deixar para a próxima? Ó oh, Senhor Jesus, é melhor deixar para a próxima. Porque senão, vai ser mais uma daquela que vai até as 10 horas. Então, bom, queridos irmãos. Eu tentei combater o bom combate do tempo. Não consegui, tá? Não consegui. Os irmãos me perdoem. Mas, fico devendo os dois próximos itens. Correr a carreira. Guardar a fé. Eu vou terminar falando o seguinte, queridos irmãos. Esse versículo. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé, é o testemunho de um homem de Deus, um bom ministro de Cristo Jesus, um modelo para todos nós, um homem que viveu o mistério da piedade, que manifestou Deus na carne, louvado seja o Senhor. E daí, queridos irmãos, o versículo é, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Vamos amar a vinda dEle. Vamos amar a manifestação dEle. eu quero encorajar todos vocês, queridos irmãos, a se alistar esta noite. O que quer é dizer se alistar? É depois da palavra de hoje. Hoje à noite, você tem um encontro com o Senhor. Você dizer para o Senhor... Pela sua graça e misericórdia, Senhor. Eu quero estar diante de ti. Receber de ti uma missão. Eu quero ser um bom soldado de Cristo Jesus. Eu quero combater o bom combate. Eu quero cumprir o encargo que tu me deste. Eu quero ser encarregado de algo. Eu quero receber uma missão. Uma missão militar. Eu quero me alistar nesse exército. Paulo teve o seu tempo de concluir. Porque ele falou tudo no pretérito perfeito. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Mas para nós, irmãos, eu quero encorajar você agora no final. Não é se você já ganhou a guerra. Quando o Senhor voltar, se você ainda continua na luta, você vai ser um vencedor. Não é se você já cruzou a linha de chegada. Quando o Senhor voltar, você ainda se for encontrado correndo, você vai ser um vencedor. Não é se você já ganhou toda a fé objetiva. Não, é, se, é que quando o Senhor voltar, se tudo que o Senhor deu para você, você guardou. E você conseguiu guardar tudo que você ganhou. Você vai ser um vencedor. Combati o bom combate. Vamos repetir juntos? Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Que o Senhor abençoe vocês. Senhor Jesus, nós te agradecemos que pela tua misericórdia que nos alcançou e pela tua graça, Senhor Jesus, nós hoje fomos designados para este ministério e recebemos de ti uma missão. Senhor, nós não queremos ser levianos. Nós sabemos que estamos em tempo de guerra. Nós queremos nos consagrar a Ti. Remove as coisas que nos enredam. Remove as coisas, os negócios desta vida que nos atrapalham. Não, não estamos dizendo, Senhor, que nós não vamos mais trabalhar, não vamos estudar nada disso, Senhor. Mas, ó Senhor, ganha o nosso coração. Enquanto estivermos fazendo todas as nossas atividades normais, humanas, diárias, Senhor, nosso coração que está focado em Ti. Nós queremos combater o bom combate que na igreja sejamos teus bons soldados, Senhor Jesus, abençoa todos os irmãos, fortalece a todos os irmãos, muito obrigado Senhor Jesus, ó oh, Senhor Jesus, tu és aquele que nos arregimentou, nós estamos aqui para ser um contigo Senhor, muito obrigado Senhor Jesus, Senhor nós oramos e abençoamos em nome do Senhor Jesus, amém? Amanhã à noite nós continuaremos, Jesus é o Senhor.